0: Guten Morgen wünsche ich euch. Das ist kostbar, dass wir heute Morgen, 2. Gründer 12, aufschlagen dürfen und gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich weiß nicht mehr, ich fieber schon echt lange auf dieses Kapitel so hin, hinzu, weil ich glaube, das ist so der Höhepunkt von dem ganzen Brief. Ich glaube, auch das, wo ja, warum der Paulus so die ersten elf Kapitel schreibt, wie er sie eben schreibt, uns darauf vorzubereiten, dass jetzt einfach dieses elementar wichtige kommt ähm, und ähm, wir werden heute Morgen die ersten sechs Verse überspringen und ähm, uns die ersten zwei Wochen ansehen und deswegen geht es heute Morgen um 2. Korinther 12, ab Vers 7 bis Vers 10, ähm, eben hat das hier noch alles gepasst, jetzt passt hier nichts mehr, ähm, wir machen es heute Morgen einfach ohne, sonst... Äh, Sehe ich hier leider nichts. Ja, ist schon wieder ein bisschen her, dass wir in Zweite Gründer Elf waren. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Ende davon. Ähm, für mich ein ganz schöner Kontrast, wo ich glaube, dass es das, ähm, bedenkenswert ist, dass diese beiden Ereignisse so nah aneinander beschrieben werden. Also dort wird beschrieben, wie der Paulus aus Damaskus flieht. War an sich ziemlich armselig, wie er Damaskus verlassen hat. Ähm, er wurde dort verfolgt und ist in so einem Korb die Stadtmauer hinabgelassen worden ähm, und hat sich dann so aus der Stadt geschlichen. Ja Und dann jetzt ähm, in den ersten sechs Versen, wo es wie gesagt voraussichtlich in zwei Wochen darum geht, geht es darum, dass er in den dritten Himmel emporgehoben wird, dass er ins Paradies emporgehoben wird. Das sind ja schon recht gegensätzliche Erfahrungen, die er so macht. Ja. Finde ich krass und ich glaube, er braucht beides. Ich weiß nicht, was das mit dir machen würde, wenn du diese Erfahrung gemacht hättest, die äh, Paulus gemacht hat, so ins Paradies entrückt zu werden. Ich kann mir nur von mir vorstellen, dass mich das ziemlich hochmütig und stolz machen würde, ziemlich überheblich machen würde. So. Warst du schon mal im Paradies? Ich schon. Ja? Also. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ähm, das für Paulus auch so ein Thema war, Überheblichkeit und Stolz das ist nicht nur meine Interpretation, sondern wenn wir jetzt ab Vers 7 lesen, dann werden wir tatsächlich feststellen, dass er etwas in seinem Leben brauchte, dass er wiederum eine andere Erfahrung brauchte, als die Stadtmauer hinabgelassen zu werden oder in den dritten Himmel entrückt zu werden, damit er gut damit umgehen konnte und eben nicht überheblich wurde. Ob das Wichtige für Paulus war, dass er aus all diesen Erfahrungen die eine Lehre ähm, gezogen hat, dass egal, ob er jetzt im Gefängnis ist, in Depressionen oder auf gefährlichen Reisen, dass er wirklich wusste, dass Gott mit ihm war. Und jetzt lesen wir mal ab Vers 7 bis Vers 10 und werden da ähm, erkennen, wie Paulus an den Dingen nicht überheblich wurde. Aber ich bete zuerst noch mit uns. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns heute Morgen dein Wort kostbar machst. Ich bitte dich, dass unsere Herzen aufgehen, dass wir ermutigt werden, dass wir gestärkt werden und dass wir mit Paulus dieses Wort von dir hören, dass deine Gnade alles ist, was wir brauchen. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, mit unserer Schwäche umzugehen und dass du uns hilfst, in der Art und Weise zu leben, dass deine Stärke an unsere die Stelle unserer Schwäche tritt und du dadurch geehrt wirst. Ich bitte dich, dass du echt ähm, ja, unsere Herzen ergreifst davon, dass wir das äh, mit unserem Denken verstehen und dass wir lernen, wirklich auf dich ausgerichtet ähm, zu leben und alle Zeit zufrieden und glücklich zu sein. Ich danke dir, dass du uns diese Tür aufmachst durch deine Gnade, dass wir wirklich Zufriedenheit und dauerhaftes Glück in dir erleben können, auch in schweren Umständen. Red du zu unseren Herzen und sei du durch das, was hier heute Morgen geschieht, geehrt, Herr. Amen. Ich lese 2. Gründer 12, Vers 7 bis Vers 8 aus Gottes Wort. Ich verzichtete darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, auf diese Erfahrung, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Das sind jetzt auch wieder ganz gegensätzliche Erfahrungen, dass er vom Paradies in so tiefe Schmerzen kommt. Ich habe das gelesen, dass ähm, es wohl so war, dass wenn ein römischer Feldherr nach so einem ähm, siegreichen ähm, Kampf zurückkam und für ihn dann so ein Triumphzug veranstaltet wurde, dass wenn er dann durch diese begeisterte, durch diese jubelnde Menge gefahren ist, dass da ein Sklave neben ihm in diesem ähm, in diesem Wagen saß, der ihm ins Ohr geflüstert hat, Memento Mori, vergiss nicht, auch du musst sterben. Finde ich interessant, dass äh, die das so gelebt haben. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das auch dazu da war, um ihn einfach von Stolz und Überheblichkeit ähm, zu, zu bewahren, ähm, zu warnen. Und ähm, genauso ist es auch mit dem Paulus der hat halt nicht so einen Sklaven neben sich sitzen, der ihm halt diesen Triumphzug da ins Ohr flüstert, sondern hat dauerhaft diesen Stachel, der ihm ins Ohr flüstert, um ihn vor Stolz und Überheblichkeit zu bewahren. Ist uns das bewusst, wie sehr wir durch Stolz und Überheblichkeit einfach zu Fall kommen können? Ein Stolz ist mit allen anderen Sünden schwanger. Und wenn Stolz nicht unterbunden wird, dann kommen diese ganzen kleinen, verrückten Babys auf die Welt und wir kommen zu Fall. Stolz ist mit allen Sünden schwanger. Er macht hier krasse Erfahrungen und auch wir machen unsere Erfahrungen. Auch wir wachsen an Erkenntnis und reifen hoffentlich auch in unseren Fähigkeiten. Aber uns sollte immer wieder klar sein, dass es eine große Gefahr ist, wenn wir mehr an Erfahrung, an Erkenntnis und in Fähigkeiten wachsen, als unser Charakter wirklich in Christus gegründet wird und Christus ähnlicher wird? Ist es dein Bedürfnis, dass dein Charakter mehr reifen soll als deine Fähigkeiten und deine Erfahrungen? Ich glaube, das ist ein Grund, warum er diesen Stachel hat. Dieser Stachel, der flüstert ihm ins Ohr, soll ihn vor Überheblichkeit bewahren. Denn Paulus ist nicht immun gegenüber Stolz. Und auch ich bin nicht immun gegenüber Stolz. Und auch du bist nicht immun gegenüber Stolz. Vielleicht stellen wir uns unter diesem ähm, Stachel so einen kleinen Dorn von so einer Rose vor. Ähm, das Wort kann auch für einen Pfahl gebraucht werden, also was viel Größeres, an dem man aufgespießt wird. Wir sollten uns nicht vorstellen, dass das so eine Kleinigkeit in dem Leben von dem Paulus war, sondern da war was, was ihn mehr als piekste. Ich denke, wir können auch viel über das Thema Leid aus diesen Versen lernen. Aber uns muss auch klar sein, dass wir in diesem Leben das Geheimnis des menschlichen Leids nicht wirklich lösen werden. Niemand von uns wird es auflösen. Oft stellt sich die Frage nach dem warum die so sinnvoll ist, ist schon mal so eine Frage. Ich glaube, oft können wir das nicht ergründen. Und ähm, ich glaube, es ist so, dass wir einfach manchmal leiden, weil wir Menschen sind. Derselbe Körper, da haben wir schon mal Freude dran und ein anderes Mal bereitet der uns Schmerzen. Das ist auch mit Menschen so. Ja? Es gibt Menschen in unserem Umfeld, da freuen wir uns drüber und trotzdem können die auch unser Herz brechen. Ich glaub, das gehört mit zum Leben dazu. So gehört Leid leider mit zum Leben dazu. Das Gute ist, dass Gott Leid benutzen kann, um an unserem Charakter zu arbeiten, unseren Charakter zu formen. Vielleicht liest du mal Römer 5, die ersten fünf Verse sagen da auch Gutes zu. Paulus wurde Jesus im Leid ähnlicher, weil er Jesus erlaubt hat, in diesen schmerzhaften Erfahrungen wirklich an seinem Herz zu wirken und ihn zu formen. Gott kann so diese Wellen und Wogen des Lebens gebrauchen, um unsere Kanten zu brechen. Es ist nur eine Frage, ob wir ihn lassen. Ich weiß nicht, was du für eine Haltung, Leid und Schwierigkeiten, Not gegenüber hast. Erlaubst du es Gott, dass er in diesen schmerzhaften Erfahrungen wirklich an deinem Herzen arbeitet? Ich wünsche mir für mich, dass ich da mehr hinkomme, weil auch ich oft den Instinkt habe, ich will das einfach nur schnellstmöglich aus meinem Leben raus haben und nur ein schönes, nettes Leben haben. Ja. Aber es ist so kostbar, was Gott da an uns tun kann. Oft stellt sich ja die Frage, was dieser Stachel war. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Meinung drüber hast. Ähm, Gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die uns da ähm, angeboten werden? Ähm, so eine Fraktion, die glaubt, dass, ähm, dass im Fall von Paulus epileptische Anfälle waren. Andere gehen davon aus, dass er einen Sprachfehler hatte. Wiederum andere meinen, dass er eine nörgelnde Frau hatte, dass sein da ein Stachel war. Das ist interessant, warum er da schmunzelt. Andere meinen, es ist ein Augenleiden gewesen. Es gibt ganz verschiedene Vorschläge, die da gemacht werden. Aber es ist halt die Frage, ob das relevant ist. Oder ich glaube, es ist eben nicht relevant, was das war. Ich glaube, dass es bewusst nicht genannt wird. Und ich glaube, wir können es einfach nicht wissen. Und äh, das kann wieder so eine Tendenz in uns sein, dass wir darüber philosophieren und uns da irgendwie was dann da, ähm, ja, äh, finden wir was passend und dann meinen wir, oh, da habe ich eine besondere Erkenntnis zu. Und, und so können wir das, was wirklich wichtig ist, vergessen und übersehen. Und das, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir diese Wahrheit, die uns Paulus hier vermitteln will, also das, was eindeutig ist, dass wir eben das nicht auf unser Herz anwenden. Und dazu will ich uns heute Morgen einladen, dass wir nicht darüber philosophieren, was jetzt der Stachel war, sondern dass wir diese unheimlich kostbare Lehre aus diesen Versen, dass wir die uns herausziehen und es Jesus erlauben, auf unser Herz anzuwenden und darin zu leben. Es wird manches auch in, in deinem Leben sein, genauso wie es in meinem Leben ist, wodurch wir uns selbst und wodurch uns andere auch so als schwach und, und ungeeignet abstempeln können. Ich glaube, jeder Einzelne von uns hat so seine Begrenzungen, die trotz Beten, die trotz Hoffen und Flehen einfach nicht weggehen. Einfach nicht verschwinden. Ich glaube, oft haben wir schon mehr als dreimal dafür gebetet. Ich glaube, die meisten von uns, wenn wir uns so ehrlich im Spiegel betrachten, dann ähm, sehen wir da genug Schwäche in unserem Leben, dass wir erkennen, da ist schon ein eigener Stachel von uns da, da braucht noch nicht mal ein Engel des Satans kommen und uns einen geben. Da ist ein Stachel da, der uns daran erinnert, uns ermahnt, dass wir uns einfach vollständig auf die Gnade und Stärke Jesu verlassen. Und so sollten wir diese Dinge in unserem Leben sehen, dass wir ermutigt sind, uns deswegen vollständig auf die Gnade und Stärke Jesu zu verlassen. Dass wir also nicht bei uns selbst stehen bleiben, sondern dass wir einen Schritt weitergehen, uns wirklich auf Jesus verlassen. Und wenn wir das in der Art und Weise lernen zu betrachten, dann ist das nicht länger ein Stolperstein in unserem Leben, sondern ein Trittstein, diese Schwächen und das alles, was so ein Stachel sein kann, kann ja für uns auch ein Stolperstein werden, warum wir einfach aufgeben, keinen Bock mehr haben, wegrennen und ähm, anders gesinnt leben. Ja, Gott hat es dem Satan hier erlaubt, den Paulus zu bedrängen. Genauso lesen wir das auch von dem Hiob, dass Gott es dem Teufel erlaubt hat, ihn zu bedrängen. Hiob 1 und 2 können wir da lesen. Schon mal so eine interessante Sache, wie hier Gottes Souveränität und das Böse auf eine Art und Weise zusammenwirken, was einfach unser Denken übersteigt. Was wir wissen müssen, ist, dass Gott nicht der Urheber des Bösen ist, so in einer Art und Weise, dass er dadurch moralisch schuldig wird. Und auch wenn wir so den Ursprung von dem Bösen nicht verstehen, wissen wir, dass Gott das Böse kontrolliert. Das wird dadurch klar. Gott kontrolliert Böse und ist sogar dazu in der Lage, es zu seiner Ehre und auch zu deinem Besten zu gebrauchen. Das muss uns klar sein. Satan darf nicht ohne Gottes Erlaubnis irgendwie gegen Gläubigen vorgehen. Das sollte uns ermutigen. Ich lese als nächstes mal ein Zitat vor von dem Luther, der das ganz gut ausdrückt. Da muss ich es nicht in eigenen Worten versuchen. Ich finde das nämlich ganz schön ähm, paradox, dass äh, Gott den Satan, also das stolzeste Wesen, gebraucht, um Paulus zu helfen, demütig zu leben. Ja. Luther sagt, der Teufel wird euch bedrängen und wird einen wahren Arzt aus euch machen und euch durch seine Versuchung lehren, Gottes Wort zu suchen und zu lieben. Denn ich selbst... Schulde meinen Papisten viel Dank dafür, dass sie mich durch das Wüten des Teufels so geschlagen, bedrängt und erschreckt haben, dass sie aus mir einen recht guten Theologen gemacht und mich zu einem Ziel getrieben haben, das ich nie erreicht hätte. Also er hat für sich verstanden, dass es da eine gewisse Reife, dass es Charaktereigenschaften äh, gibt, die er nicht in einfachen Umständen äh, lernen und gewinnen kann. So Für Nachfolge ist ja ein wichtiges Thema, welchen Preis wir wirklich bereit sind zu, zu zahlen. Und Luther hat jetzt hier auch dadurch gezeigt, dass er bereit war, die Kosten zu überschlagen, zu sagen, ja, ähm, das ist es wert, das ist wichtiger. Es ist wichtiger, dass ich das dazulerne, als dass ich einfach für mich so ein, ja, ein ähm, angenehmes Leben habe. Wie ist da dein Herz? Was ist dir wirklich wichtiger. Wir gehen ja als Menschen unterschiedlich mit Leid um. Ähm, ich glaube, wir haben da schon ähm, so eine gewisse Grundeinstellung vielleicht, aber sind auch bestimmt für unterschiedliche Herausforderungen ähm, ja, irgendwie dazu, vielleicht eine Neigung, ähm, unterschiedlich weise oder reif damit umzugehen. Ähm, eine Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen können, mit Herausforderungen umgehen können, ist bestimmt entmutigte Resignation. Also dass wir einfach schnell bitter werden, dass wir Gott irgendwie die Schuld geben und ihm einfach sagen, hey, jetzt ist das in meinem Leben und das raubt mir die Freiheit und die Freude und ich gebe auf, ja, ich schmeiß hin. Eine andere Reaktion kann so ziellose Widerstandslosigkeit sein, dass man irgendwie so keinen Mut aufbringt oder sich das auch irgendwie sagt, So, das kann ich nicht und das will ich nicht. Und ähm, das kann mir nicht zum Segen dienen, so, dass es die Haltung ist und dann, ja, dass man so aufgibt. Ich glaube, eine andere Haltung kann sein, dass man ähm, für sich so einen Anspruch nimmt, so ich halte bis zum Ende durch, ich schaffe das. Das mag uns vielleicht erst als eine ganz mutige Reaktion so erscheinen, aber ich glaube, im Alltag wird es sich so entwickeln, dass, dass dieser einsame Kampf einfach darin endet, dass man ausbrennt und zusammenbricht. Ich finde es toll, dass uns Paulus hier ein gutes Vorbild liefert, wie, er, wie wir auch mit Leid umgehen können, mit herausfordernden Situationen. Also wenn Leid in sein Leben kam, da war sein erster Instinkt, dass er zu Gott gebetet hat, dass er ihm das Leid bitte nehmen soll. Und das hat er auch wiederholt. Wie Jesus im Garten Gethsemane hat er dreimal dieses Gebet wiederholt. War das denn falsch von dem Paulus, dass er ähm, dafür gebetet hat, von diesen Angriffen des Satans davon befreit zu werden? Das war ganz gewiss nicht falsch. Ähm, es ist ja gut, Gott um Befreiung von Krankheit und Schmerz zu bitten. Aber wir sollten auch lernen, es wirklich an Gott abzugeben, dass wir ihm das Ergebnis davon überlassen. Gott ist halt nicht dazu verpflichtet, dass er jeden Gläubigen heilen muss, wenn er ihm sagt, jeder ist ein Stachel. Ähm, dazu hat er sich nie verpflichtet. Aber wir sollten immer ermutigt sein, immer darin bestärkt sein, dass wir ihm all unsere Not bringen, dass wir ihm all, unser, all unsere Last, all unsere Nöte wirklich hinlegen. Denn wir wissen einfach nicht, wie gesagt, wir können dieses Problem des menschlichen Leids nicht so erfassen. Und wir wissen einfach nicht, ist es eine Sache, wo Gott mich vielleicht jetzt von befreien will, wo er mich von heilen will, oder kann mir diese Not noch länger dienen? Wir wissen nicht, ist das jetzt nur was, was, was ja, gleich geheilt wird, oder ob es was Dauerhaftes ist, was Gott noch länger in unserem Leben gebrauchen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserer Not zu Gott kommen und dass wir ihm darüber hinaus es wirklich anvertrauen, was er damit macht. Und dann geschieht, glaube ich, in unserem Leben was, dass wir nicht mehr alleine kämpfen, sondern dass wir ihn mit einbeziehen, dass wir ihn mittragen lassen. Dass wir wirklich lernen, dadurch, dass wir ihm die Last bringen, ihm zu vertrauen, es ihm zuzutrauen, sich da gut drum zu kümmern. Deswegen lass dich echt ermutigen, dass gerade, dass du dich dann, wenn du bedrängt bist, wirklich auf Gottes Wort stürzt. stützt, meine ich. Ähm, weil was kann dir sonst Kraft geben? Was? Ich weiß das von mir, gerade in Zeiten der Not, dass, dass man dann so seine, sehr sorgsam mit seinen Gedanken sein muss und sich überlegen muss, woher kommen die gerade und welche, welchen Gedanken kann ich gerade vertrauen? Und ich weiß auch von mir, dass es Zeiten gibt, da ist der Schmerz so groß, dass man einfach sehr entmutigt ist und ähm, nicht so klar darin ist, ähm, ja, worauf man gerade vertrauen kann. Aber das Gute ist, dass uns Gott auch da im Leid immer wieder, wenn wir zu ihm ausrufen, helle Momente gibt und uns da wirklich helfen will, dass so Räume der Erleichterung da sind und ich habe ähm, es am Psalm 119, Vers 71 denken, da steht, es ist gut für mich, dass ich betrübt bin, damit ich deine Satzung lerne. Es ist wichtig, dass wir immer wieder dazu durchdringen und für uns klar erkennen, das, was der Teufel böse meint, das kann Jesus immerhin noch in Gewinn für mich verwandeln. Und das ist die Frage, ist das die grundsätzliche Haltung, die wir haben? ist das die grundsätzliche Haltung, die du hast, wenn du Leid, wenn du Herausforderungen angehst. Ich lese mal die nächsten zwei Verse vor, Vers 9 und Vers 10 aus 2. Korinther 12. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also auf einmal verändert sich das ganze Setting. Und Gott spricht, Gott antwortet auf das Gebet. Ich denke nicht, Gerade in der Art und Weise, wie der Paulus sich das gewünscht hat. Aber Gott antwortet. In der Art und Weise, die für uns heute noch so voll Segen, voll Gnade und Kraft ist. Also meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkungen. Gott geht jetzt nicht her und nimmt diesen Stachel oder diesen Pfahl, was das auch immer war, aus dem Leben von dem Paulus. Sondern er gibt ihm seine Gnade. Oder er ein Bewusstsein für seine Gnade in seinem Leben. Zumindest ist das seine Hoffnung. Was ist denn Gnade? Gnade ist die Gunst und Liebe Gottes in Aktion. Gnade ist, dass Gott uns, dann wenn wir es brauchen, das gibt, was wir wirklich brauchen. Also Gnade ist Gottes Versorgung mit allem, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. Gnade bedeutet, dass Gott uns liebt, dass er uns wirklich mag, dass er uns wirklich wohlgesonnen ist. Entspricht es deinem Gottesbild? Und dann, wenn wir vertrauend zu Gott kommen, dann ist seine Gnade immer bereit für uns, steht immer bereit für uns. Und Gottes Gnade ist ausreichend, um uns zu retten, dann reicht sie auch aus, um uns im Leid zu stärken und uns im Leid wirklich zu helfen. Es gibt ja immer zwei Wege der Erleichterung im Leid. Das eine ist, dass wir die Last einfach ja, entfernt bekommen dass Gott uns das abnimmt, dass die Situation verändert. Und das ist auch oft das, was ich so instinktiv ähm, als ersten Vorschlag so Gott bringe und sage, das wäre doch möglich, oder? Dass du mir die Last so zack, weg. Eine andere Art und Weise, und das erlebe ich oft, dass es das auch so geschieht, ist, dass Gott uns ähm, quasi den Rücken stärkt, um die Last tragen zu können. Aber ganz ehrlich, das ist oft nicht das, wo ich mich nach ausstrecke. Ja, dann nicht, oh, ich will mehr Kraft haben, sondern ich bete oft einfach in erster Linie dafür so, nimm das doch aus meinem Leben raus. Ja? Gib mir einfach Gesundheit statt Krankheit. Nimm das Problem einfach weg. Ist nicht gut, so immer zu beten. Also ich will niemanden entmutigen, wie gesagt, seine Last zu Gott zu bringen. Aber ich glaube, wir sollten es Gott einräumen, dass er souverän weiß, ob es gut ist, die Last zu nehmen oder ob es besser ist, dass er uns an der Situation heranreifen lässt und uns Kraft gibt, damit umzugehen. Auch das ist, glaube ich, eine ne entscheidende Haltung im Leid, ob wir davon profitieren oder nicht, dass wir es ihm zutrauen, uns Kraft zu geben oder ob wir daran zerbrechen, wenn er nicht diese Last aus unserem Leben nimmt. Das kann schon mal ein Hang von uns sein, dass wir dafür beten, nimm die Last aus meinem Leben und dann sind wir vielleicht frustriert, wenn er die Last nicht wegnimmt. Deswegen dürfen wir lernen, dass wir uns Gnade schenken lassen, dass das Leid nicht gegen uns wirkt, sondern für uns arbeitet. Paulus lernt also sein Leid als etwas anzunehmen, durch das Gott wirklich in ihm wirkt. Wie ist das denn bei dir, wenn bei dir alles drunter und drüber geht? Bringst du dann so die Dinge zu Jesus? Oft ist es der Moment, in dem wir endlich Halt und Kraft empfangen. Wenn wir ihm zutrauen und sagen, okay, nimm mir die Last oder gib mir Kraft. Mach das, was dein Wille ist. Du bist Gott, ich bin nur Mensch. Ich bin begrenzt, du hast wirklich Weisheit. Du bist allmächtig, ich traue dir alles zu. Danke, dass du versprochen hast, mit mir zu gehen. Ich glaube, das ist eine gute Haltung. Ich glaube, wir glauben einfach nicht wirklich, dass Gottes Gnade ausreicht, solange wir nicht glauben, dass wir nicht ausreichen. Vielleicht haben wir so einen Hang dazu, dass wir so diesen ganzen Selfmade vergöttern, dass wir uns gerne auf uns selbst verlassen wollen. Dass wir gerne auf irgendwas, vielleicht auch gerade wir Männer, auf irgendwas zeigen, was wir mit unseren Händen gebaut haben, so, seht her, was ich geschafft habe. Ja? Dann wollen wir uns selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin's. Ja? Self-made, ich hab's geschafft. Ich brauche da keine Hilfe für, ich bin's, ich kann's. Seht her, was ich gemacht habe. Ja? Das kann so unser Herz sein. Aber wenn wir dieses Herz haben, dann erkennen wir ja gar keine Notwendigkeit, damit Gottes Gnade in unserem Leben kommt und auch wirken kann. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen wollen und meinen, wir können uns auf uns selbst verlassen, dann bauen wir auch nur auf unsere eigene Stärke. Das heißt, dann können wir Gottes Gnade, dann können wir Gottes Stärke in unserem Leben gar nicht empfangen und erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Schwächen, unsere Begrenzungen kennenlernen und auch lernen, biblisch damit umzugehen. Denn es ist ja auch eine Möglichkeit, dass wir unsere Begrenzung, unsere Schwächen kennenlernen und einfach nur in Selbstmitleid verfallen. So, oh, und ich arme, ah, und wenn ich so wäre wie so und so, und oh, und die sind einfach privilegierter, und ich kann das nie, und ich werde. Das ist ja kein Denken, was der Heilige Geist in uns wirkt. Müssen wir auch ganz klar erkennen. Also wichtig, dass wir reif mit unseren Begrenzungen umgehen. Reifes Abhängigkeit, nicht Unabhängigkeit. Es wird uns dahin bringen, dass wir zu Jesus kommen und ihn wirklich helfen lassen. Dass wir verstehen, was es auch bedeutet, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat als Helfer. Gottes Macht und menschliche Macht sind nicht nur dasselbe. Ich glaube, oft muss die menschliche Macht und Kraft so aus dem Weg geräumt werden. Muss die uns ganz klein werden, damit wir endlich, ja, müssen, das ist die Realität, die wir erkennen müssen, damit dann endlich Gottes Kraft in unserem Leben wirksam werden kann. Also Schwäche, die weiß, dass sie Schwäche ist und Gott vertraut, ist wirklich Stärke. Ist das die Stärke, die du willst oder willst du einfach nur selbst der oder die Starke sein? Ich sehne mich auch nach dem Tag und ich glaube, Viele von euch sehnen sich nach dem Tag, wo das christliche Leben einfach wird. Wir hoffen so auf, den, auf die Zeit, in der die großen Kämpfe mit der Sünde hinter uns liegen und wo wir endlich so zu größeren, besseren Dingen übergehen können. Und wenn uns bewusst ist, dass der Tag erst dann anbricht, wenn äh, wir in der Herrlichkeit bei Jesus sind, dann ist es gut, wenn wir meinen, wir können diesen Zustand hier auf der Erde erreichen dann liegen wir daneben. Der Apostel Paulus, der so wunderbar von Gott gebraucht wird, wo wir heute noch so viel von profitieren, der hat so viel Schwäche in seinem Leben erfahren. Immer wieder lesen wir davon. Wer sind wir denn dann, dass wir meinen, wir können ihn übertreffen und da irgendwie stärker sein als er? Es ist also normal, dass wir Schwäche in unserem Leben erleben. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Deswegen nochmal, Lasst dir Mut machen, wann immer du leidest, verbring besonders viel Zeit mit dem Wort Gottes. Und ich glaube, Gott wird mit dir sprechen. Gott wird zu dir sprechen. Und Gott gab Paulus jetzt hier keine Erklärung. Er hat jetzt nicht alles Mögliche da ausgebreitet, sondern er gab ihm eine Verheißung. Meine Gnade genügt dir oder lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Aber ich will wissen, warum. Ja. kann so eine instinktive Antwort von uns sein. Reicht dir eine Verheißung oder bleibst du gedanklich an dieser Erklärung hängen so, dass Gott dir sagen muss, warum? Oder sagst du, Gott, danke, dass ich eine Verheißung habe. Danke, dass deine Gnade genug ist. Da kommen wir, glaube ich, oft nur hin, wenn wir so wirkliche innere Konflikte erleben, wenn wir auch selbst durch, durch tiefe Täler durchgehen. Und dann können wir nach und nach diese aufrechterhaltende Kraft und Gnade Gottes kennenlernen. Dann können wir Jesus in diesem Tiefen, in diesem tiefen Leid begegnen und dann kann er uns auch in dem tiefen Leid in diesem dritten Himmel ins Paradies entführen. Ja. Spurgeon ähm, hat gesagt: Oh, es muss die Schwäche des Menschen gefühlt, erkannt und beklagt werden, sonst wird die Kraft des Sohnes Gottes niemals in uns vollendet werden. Ich finde es so wichtig, dass wir unsere Identität nicht auf unsere eigenen Stärken aufbauen, sondern dass wir, wie Paulus lernen, unsere Identität auf dieser Schwäche aufzubauen, die die Welt und auch unser Fleisch verschmäht. Die Schwäche, die wir Jesus gebracht haben. Kompetenz ist nicht der Ort, wo wir Gottes Kraft finden werden. Also unsere Kompetenz ist nicht der Ort, wo wir Gottes Kraft finden werden. Ich glaube, stattdessen ist es Schwachheit und Gebrechlichkeit. Ich will mal den Volker Petri bitten, nach vorne zu kommen ähm, und so aus seinem Leben zu erzählen, ähm, zeugnishaft dazu. Ähm, Volker ist jetzt ähm, mit seiner Frau Sigrid ähm, seit Anfang des Jahres hier in der Gemeinde, ähm, hat längere Zeit im süddeutschen Freiburger Ecke gewohnt, also ja, unter anderem im süddeutschen, ist aber ursprünglich hier aus äh, Seelbach und sind vor zwei Jahren ungefähr wieder hier hingezogen und wie gesagt, seit Anfang des Jahres hier in der Gemeinde und wird uns jetzt so aus seinem Leben berichten, wie die Verse dazu passen. Danke, Volker.
1: Okay, ist an. Wir sind hierher gekommen und haben eine Familie Gottes gefunden in euch. Erstmal auch noch mal von hier Vielen Dank für viele, die auf uns zugegangen sind und die es uns leicht gemacht haben, hier Fuß zu fassen und sich heimisch zu fühlen. Und so dieses, ähm, vor allem auch ähm, so diese Corona-Zeit, wo man doch äh, eher vereinzelt war, äh, das einfach erstmal als Dankeschön. Es ist einfach schön irgendwie nach Hause zu kommen, zu Menschen zu kommen, wo man wo man sich wohlfühlt, wo man gut aufgenommen ist und wo man äh, gemeinsam unterwegs sein kann. Ja, okay. Ich will äh, meinen bescheidenen Beitrag bringen und hoffe, dass das, was ich euch sage, vielleicht auch so wie eine Kerze ist, die für den einen oder anderen angeht und, und eine Ermutigung ist. Ich kann einiges erzählen, ich möchte von der Phase ab 2019 erzählen, wo eine Leidensgeschichte begann, ich will eigentlich sagen eine Erfahrungsgeschichte, die aber halt viele Vorläufer hat also wir äh, wir kommen ja aus dem süddeutschen Raum haben einige Stationen und wir haben aber auch einige Umbrüche in unserem Leben gehabt die die oftmals nicht so fein waren und äh, also ich ich kenne Zeiten wo äh, wo ich beim beim Beten depressiv wurde ja, nur mal um ein bisschen Einblick zu bekommen ich habe Zeiten wo ähm, wo ich so erschöpft war, äh, so, so richtig lebensmüde war, ja? keine Lust mehr zu leben. Also wenn das, was ich jetzt erzähle, als Erfahrungsgeschichte, äh, als, als, als Glaubenserfahrung, dann müsst ihr wissen, das hat alles eine Vorgeschichte. Und das ist schon da, das sind Dinge, wo, wo Gott benutzt hat, um, um einen zu verändern man kann ja hier vorne stehen, Zeugnis geben und, und sich so darstellen, was für ein geistlicher Überflieger man ist. Ja. Ähm, das, das, mein, du hast es eigentlich auch gesagt, niemand von uns ist, ist ja da vor, vor, vor Stolz äh, geschützt. Wir haben alle damit zu kämpfen und wir können diese Dinge auch hier im frommen geistlichen Rahmen sehr ungeist, ungeistlich machen. Ja. Also Okay, also ich möchte einfach wissen, dass das jetzt nicht einfach äh, so eine Sache ist, wo wo ich mich bewährt habe, sondern sondern es, ich sehe es einfach eine Geschichte, wo wo Gott ein Räume eröffnet, anders zu leben, und ich bitte das auch auch so eigentlich zu verstehen. Also 2019 äh, ich war als Softwareentwickler in einem mittelständischen Unternehmen tätig äh, als als Softwareingenieur. Äh, hat mir unheimlich Spaß gemacht und äh, ja, stand so richtig voll im Saft, würde ich mal sagen. Und da begann wieder mein Rückenleiden, also ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle und äh, da wurde es dann richtig schlimm, ähm, dass ich von einem Tag zum anderen aus dem Beruf ausscheiden musste, dann äh, sehr lange arbeitsunfähig war, über ein Jahr. Und was dann nun schließlich auch in der Berufsfähigkeit äh, mündet. Eine Sache mit mit viel Schmerzen, manchmal so richtig richtig tief, so das also so manche Nacht mit Tränen verbracht. Manchmal sind es nur so Piekser, ne? also so unterschiedliches Level. Und äh, für mich war das erstmal so so ein Bruch, wo ich wo ich gemerkt habe, ich ich ähm, kann nicht mehr in, in Verantwortung gehen, weil ich, weil ich Angst habe, Leute, Leute zu enttäuschen. Ich habe mich dann innerlich dann auch erstmal so zurückgezogen, ähm, weil ich, äh, ich ja ich wollte einfach Leute nicht enttäuschen. Und hey, Leute, es ist eine Sache, äh, irgendwie gut dazustehen, aber man will, will zumindest nicht schlecht dastehen, oder? Ja, und. Ja und, und das ist halt äh, ach, das ist halt auch so in mir ich möchte das nicht ich möchte Leute Leute nicht enttäuschen ähm, okay von daher von daher ähm, halt so innerlich zurückgezogen ähm, das ging eigentlich so bis bis äh, Anfang dieses Jahres ich habe mich aber dann immer wieder gefragt ey Volker wie ist es eigentlich äh, du, du ver, ver, vergräbst eigentlich deine Talente. Und im Sommer bekam ich vom Momentum College, das ist so eine Jüngerschaftsschule, oben im, in Bergneustadt, die Anfrage, ob ich bereit wäre, dort als Dozent tätig zu sein. Neues Testament. Also ich bin nicht nur Softwareentwickler, sondern auch Theologe. Und war dort habe mal die Leute Leute kennengelernt und ach das gedacht das eigentlich das würde wirklich gut passen das würde richtig gut passen und eigentlich wollte ich das schon immer machen aber ich hatte einfach diese Barriere in mir folge du kannst es nicht machen du wirst die Leute enttäuschen ja weil du kannst nicht sicherstellen ob äh, ob du zur Vorlesung kommen kannst, weil es wirklich so ist, dass von, von eins zum anderen, ich bewege mich falsch und dann äh, bekomme ich massive äh, Nervenschmerzen, die bis dahin führen können, dass ich kein Auto fahren kann. Und natürlich, Schmerzen sind einfach scheiße, Leute. Und äh, das, das ist ja nicht nur der körperliche Schmerz, sondern das ist oftmals so, so ermüdend so ermüdend, mit Schmerzen auszukommen. Und das ist oftmals so, erlebe ich das, dass es wie etwas ist, was einem die Kraft rauszieht. Und deswegen eigentlich, es passt so gut zu diesem diesen Gedanken der Schwachheit, und damit, damit umzugehen. Und das hat wirklich an mir gekämpft, diese Herausforderung. Nehme ich diese Herausforderung an, wage ich diesen Schritt eigentlich aus dieser, Sicherheit des Zurückgezogenseins, ja, und, und setze mich eigentlich dem aus, dass ich wieder in, in sowas reinkommen kann, wo ich Leute enttäuschen kann. Okay, also das war für mich eigentlich so eine, so eine ganz wichtige Entscheidung. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, rauszutreten, aber wirklich mit großen Unbehagen. Ne? Ähm, jetzt im Anfang November habe ich dann auch am College angefangen und da war dann gerade bei der zweiten für, für, für die zweite Vorlesung genau diese Situation, die eingetreten ist. Ich hatte äh, mich soweit handschriftlich vorbereitet, wollte also Dienstag ist die Vorlesung, Montag wollte ich noch mein mein Skript erstellen und dann bekam ich äh, richtige Schmerzphase und meine ganze Kalkulation, wie ich das machen wollte über einen Haufen geworfen. Ne? Und da war dann für mich die Frage, okay, Volker, wie gehst du jetzt damit um? Wie gehe ich jetzt damit um? Lasse ich jetzt diese Resignation, diesen Unmut, diesen Missmut in meinem Herzen Raum und bin dann gelegt? was oft dazu führt, dass ich dann sage, okay, Leute, ich kann nicht kommen. Oder so, ja, dann ziehe ich mich zurück. möchte ja nicht schlecht dastehen. Äh, oder vertraust du jetzt darauf, dass auch mit diesem, da hast du es, es nicht richtig auf die Reihe bekommen, warum auch immer, jedenfalls nicht richtig auf die Reihe bekommen. Ne? Ähm, setz dich jetzt dem aus und sagst, okay, Jesus geht mit. Ne? Und äh, ich will jetzt nicht sagen, also ich bin dann hingegangen und es kommt jetzt nicht darauf an, dass die Leute gesegnet waren. Weiß ich nämlich gar nicht. Ähm, müsst ihr die fragen. Wichtig war eigentlich das, was ich selber erlebt habe: nämlich Frieden, Ruhe, Zuversicht. Einfach dieses, äh, dieses Wissen: Gott ist da. Und ich denke, das ist so dieses, äh, lasst dir an meiner Gnade genügen. Ne? Das ist, ist genug. Ich empfinde das so, dass es eigentlich so ist, dass, dass Jesus uns diesen Raum der Gnade eröffnet hat. Stellt euch zwei riesengroße Portaltüre vor. Also der ist der Eingang für unseren großen Saal. Wie sagt man im Alemannische, Muckesäckle? Fliegetreck. Ja, also richtig groß. Und das ist das, was Jesus für uns tut. Eigentlich eröffnet große Türen, um, um uns diese Gnadenwelt zu eröffnen, in der wir leben dürfen. Das heißt, in dieser permanenten Zuwendung Gottes dürfen wir leben und sich darauf. Einzulassen, ist im Grunde genommen das, was, was, was Gott Paulus sagt. Und das will auch ich mir sagen lassen. Ich will, will es noch auf eine andere Sache, ganz aktuell, äh, nochmal münzen, wo Sigrid und ich in unserer Erziehungssituation das für uns in Anspruch genommen haben. Wir haben ja zwei Pflegekinder. Therapeutin äh, aus ähm, Bad Kotzingen sagte, da ist mit normaler Pädagogik nichts. Wir haben schon vier, äh, vier erwachsene Kinder, die wir, glaube ich, recht gut äh, erzogen haben. Aus den Kindern ist was geworden. Aber wir sind in Situationen drin, hier mit, mit, äh, mit, äh, mit unseren Kindern, wo unsere ganze Erfahrung, die wir als Eltern haben, ähm, die wir mit Pädagogik, mit Erziehung haben, wo wir einfach an die Grenzen stoßen. Und da, auch da haben wir das ganz aktuell letzte Woche, äh, wo, wir, wo wir dann einfach über unsere eigenen Unzulänglichkeiten gesprochen haben, an der eigentlich jetzt Erziehung vielleicht, also ein gutes Erziehungshandeln hindert, wo wir ungeduldig sind, wo, wir, wo Unmut in uns aufkommt irgendwelche Eltern da, die das nicht kennen, dass sowas auf, äh, aufkommt und ähm, wo, äh, wo man hat komm, das, das bringen wir jetzt und, und dass Gott uns da weiterführt und, und Sigrid hat, hat das dann äh, super formuliert äh, sie sagte das in etwas so äh, dass, dass sie gedacht hat, Erziehung bedeutet in erster Linie dass sie Kind formt und, und sie hat das dann für sich so gesagt und und das, das, das will ich mir aussagen. es bedeutet in erster Linie, dass ich geformt werde. Ne? Und, und das ist einfach auch in diesem Bereich, dass äh, das Gott dann einfach einen neuen Blick schenkt. Ja? All diese, ich will ja nicht äh, große Dinge erzählen, sondern mir geht es eigentlich um, darum, auch zu sehen, dass es eigentlich so kleine Dinge sind, äh, die diese Gnadenerfahrungswelt Gnaden Erfahrungswelt ausmachen. Ich könnte davon erzählen, dass ich diese Woche die Bestätigung bekommen habe, dass mein Räumer weg ist. Ne? Und eine andere Sache, aber ich habe gedacht, nee, das will ich nicht. Tatsächlich habe ich <lacht> ne, aber, äh, aber 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 äh, gedacht, nee, es geht es auch dass wir das wir das sehen dass es eigentlich in diesen kleinen dingen ist leute wir leben ich habe das ja eben gesagt ne? dieses große portal wir leben in diesem raum der erfahrung der gnade gottes wir leben in diesem raum äh, der zuwendung gottes immanuel gott ist mit uns und aus diesem heraus dürfen wir leben das gibt lebensmut Lebenskraft, Lebensfreude.
0: Vielen Dank, Folger. Vielen Dank, das macht uns, glaube ich, allen Mut, wie wir mit unserer Schwäche, mit unseren Begrenzungen, auch mit unserer Vergangenheit umgehen können dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern uns ähm, echt von Jesus mit reinnehmen lassen oder dass wir Jesus mit, mit reinkommen lassen, der das, der das will, dass er mit uns geht, dass wir ihn so als Immanuel ähm, ja, da leben lassen, dass wir sein Herz uns gegenüber ausleben lassen. Ähm, und das ist das Wichtige, dass wir erkennen, dass es nicht nur irgendeine Gnade ist, sondern dass es die Gnade von Jesus ist, die ausreicht. Ähm, und ich glaube, das muss uns auch klar sein, dass das eine Untertreibung ist, dieses Ausreichend. Ich meine, ausreichend ist ja bei uns dass eine Vier verschrien, will keiner. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, seine Gnade ist alles, was wir brauchen. Nimmst du das für dich so an? Ich glaube, wir sind schon mal gut darin, dass wir sagen, So, ja, ähm, seine Gnade hat mich gerettet, als ich ihm meine Schuld gegeben habe. Und seine Gnade wird auch in der Zukunft für mich ausreichen. Aber wie ist es aktuell? Ja? Jesus, deine Gnade reicht gerade nicht aus. Ich habe gerade die Situation in meinem Leben und die wurmt mich, die macht mich fertig, die pisagt mich und aktuell reicht deine Gnade nicht aus. Das kann so unser Herz sein, unsere Herzenshaltung sein. Und da brauchst du halt glauben, um darauf zu vertrauen, dass, dass seine Gnade auch in der Gegenwart wirklich ausreichend ist. Dass wir uns daran klammern und sagen, ja, Jesus, deine Gnade reicht aus, um mich zu stärken, um mich zu trösten und um mir die Not nützlich zu machen. Also ihr merkt, es geht heute Morgen ganz stark um Haltung. Ähm, mir geht es oft darum, soll die Situation ändern, aber es geht oft um, um diese Haltung, auch diese Kleinigkeiten, die der Volker gut, gut beschrieben hat. Und dann kommt er zu dem Punkt, zu dieser Haltung, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit, Leben und Misshandlung, Nöte, Verfolgung, Bedrängnis ertragen muss. Er findet sich nicht einfach ab mit der Situation, sondern er begrüßt sie. Und er weiß, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also Paulus war nur stark, weil er seine Schwäche und weil er Gott kannte. Ich glaube, das war auch alles in seinem Leben nicht so von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, sondern es war ein Prozess. Deswegen bist du bereit, in den Prozess mit reinzukommen, dass du Immanuel, Gott mit dir, dass du ihn an deine Seite lässt, um dich dahin zu führen, um diese Haltung zu entwickeln durch die Haltung dann auch dahin zu kommen, dass du wirklich dauerhaft Glück und Zufriedenheit in deinem Leben erlebst. Es war der von Gnade erfüllte Paulus, der in Philippa 4, Vers 13 sagt, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Ich glaube, bei dem Punkt gibt es oft so eine stark verkürzte Theologie. Da gibt es welche, die lieben Philippa 4, Vers 13 und die rufen immer ganz laut, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, Leute, die so bei ihrer Schwäche und Sündhaftigkeit stehen bleiben. Und ich glaube, wir müssen diese beiden Punkte zusammenbringen, ja? dass uns klar wird: Uns muss unsere Schwäche, unsere Sündhaftigkeit, unsere Begrenztheit, die muss uns klar werden, damit wir uns selbst sterben und damit dann Jesus diesen Raum in unserem Leben bekommt. Es gibt Leute, die bleiben irgendwie dabei stehen, dass sie sagen, ja, ich bin ähm, sündhaftig und, und ich, das und das ist meine Begrenzung. Und die ähm, verschweigen, welche Freude, welche Hoffnung, welche Bestimmung, welche Zufriedenheit und Kraft wirklich in Christus für uns da ist, die wir da finden. Und dazu will ich uns Mut machen. Aber diese Freude, diese Hoffnung, diese Kraft, diese Bestimmung, diese Zufriedenheit, die finden wir nicht, wenn wir uns nicht selbst sterben wenn wir nicht dahin kommen, uns an seiner Gnade genügen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass wir tatsächlich in allen Umständen wirklich glücklich und zufrieden sein können. Ich ähm, springe noch mal kurz zum Brief, waren wir ja gerade schon ähm, für eine Minute. Philippa 4, Vers 4 lesen wir, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich, freut euch. Und in Vers 11 sagt er dann, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist ja so eine dauerhafte Zufriedenheit, die er hier beschreibt, oder? Das klingt fast wie Wunschdenken. Das klingt fast ja, zu gut, um wahr zu sein. Und dann sagt er uns noch in 1. Thessalonicher 5, Vers 16, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch. Das scheint ja unsensibel zu sein, oder? Freut euch, was auch immer geschieht. Scheint unrealistisch zu sein. Aber uns muss klar sein, der Paulus schreibt ja diese Worte nicht aus dem Whirlpool, während er so ein Schirmchen trinkt, zu sich nimmt, ja? Sondern, was, was erzählt er alles aus seinem Leben? Schläge, Schiffbruch, Ausgrenzung, Krankheit, drohende Hinrichtung. Das ist der Hintergrund davon. Also das ist glaubwürdig, was er uns hier beschreibt. Und das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir natürlich auch für dich, dass du es lernst. Dauerhaft diese Zufriedenheit zu leben, dieses dauerhafte Glück dir wirklich von Jesus schenken zu lassen, dass nämlich er dein Glück und deine Zufriedenheit ist. Und ich glaube, dafür ist Dankbarkeit echt ein wichtiger Schlüssel, dass wir das lernen. Dankbarkeit ist einfach ganz tief im christlichen Glauben verbunden. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass das nicht nur so eine optimistische Technik für uns ist, sondern dass es wirklich eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung gegenüber diesem lebengebenden und rettenden Gott ist. So unsere Gesellschaft, so diese zeitgenössische Kultur, die beruht ja auf dem Prinzip dieser unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung. Ich habe jetzt ein Bedürfnis und jetzt muss es erfüllt werden. Kann unsere Haltung, unsere Einstellung sein. Und die wird uns fertig machen, die wird uns kaputt machen, wenn wir diese Haltung haben. Weil ich glaube, als Christen sind wir dazu berufen, ein Leben zu leben, das von anhaltendem Aushahn geprägt ist, von Dankbarkeit geprägt ist und wirklich von einer tiefen Zufriedenheit geprägt ist. Ich schließe noch mit Philippa 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Diese Gnade, dieser Friede steht für uns bereit. Und Gott will, dass sich das in unserem Leben breit macht. Was macht sich in deinem Leben breit? Diese Gnade, diese Kraft, dieser Frieden, Deswegen lass dich nicht davon abhalten, egal was dich da in deinem Leben sagt, Gottes Gnade ist alles, was du brauchst. Daran klammer dich heute Morgen, klammer dich an diesen Jesus. Ich dürfte gerne noch aufstehen, dann würde ich mit uns beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es Gottes Wort ist. Ich danke dir, dass es Wahrheit ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns echt hilfst, diese Gedanken und Haltungen aus unserem Leben zu entfernen, die ja nicht hingehören. Und gib du uns diese Haltung in unser Leben, dass deine Gnade alles ist, was wir brauchen. Denn das ist die Wahrheit, Herr. Und deine Gnade steht für uns bereit. So nimm alles eigene aus unseren Händen. Mach, dass wir leer werden vor dir, damit du uns erfüllen kannst mit deiner Gnade mit deiner Barmherzigkeit. Jesus, ich bitte ich besonders für Geschwister, die gerade einfach in so einem tiefen Tal sind und die, das, die nur Dunkelheit um sich herum verspüren und gerade nicht so vertrauen können und darüber jubeln können, dass deine Gnade alles ist, was sie brauchen. Und ich bitte dich da, dass du ihnen begegnest, dass du entweder Situation änderst, die Last nimmst oder hilfst die Last zu tragen. Ich danke dir, dass, dass du als Immanuel da bist, so unsere Seite kommen willst, dass du mit uns gehst, dass wir nie alleine sind, dass wir auch egal wie groß die Last ist, dass wir sie nie alleine tragen müssen. Macht uns bewusst, wo wir alleine tragen und hilf uns, auf dich zu vertrauen, damit du mitträgst, Herr. Danke, dass du uns so dienst. Amen.